0: buenos días y bienvenidos a Turismo Real, el programa de radio que te hará descubrir la belleza natural de Ciudad Real y sus pueblos. Soy Claudia Corella, una ciudad realeña de pura cepa, y me he propuesto traeros cada semana las mejores rutas turísticas de la zona, aquí, a CLM Activa Radio. ¿Estáis preparados para disfrutar de nuestra maravillosa tierra como es debido? Comenzamos. Hoy, para nuestro tercer viaje, os propongo una ruta con mucho cuerpo, la ruta vinícola de nuestra tierra, Ciudad Real. El cultivo de la uva siempre ha sido un elemento que va implícito en la gente de La Mancha. Nos genera un sentimiento muy profundo dentro de nuestra cultura. En innumerables casos va de la mano de costumbre, literatura, fiestas y, en general, en la vida de nuestro territorio. Y, cómo no... Destacar cómo el vino también se incluye en la obra de Don Quijote, de Miguel de Cervantes, haciendo numerosas alusiones como... Tanto alababa el vino que lo ponía por las nubes, aunque no se atrevía a dejarlo mucho en ellas porque no se aguase. <ríe> y como ya hemos hecho la ruta del Quijote en el primer programa, ya sabéis, no me voy a extender, pero... Quiero volver al momento en el que Don Quijote protagoniza el capítulo 35, uno de los pasajes más conocidos de la novela. En ese episodio, el caballero andante libra una lucha fruto de sus, de sus alucinaciones, con los cueros llenos de vino que tenía almacenados en el posadero de la venta donde yacía convaleciente de sus delirios. El bálsamo de firabrás, con el que Don Quijote sana milagrosamente después de ser apaleado por el moro encantado mientras dormía en el capítulo 18, también hace referencia al caldo de vid como uno de los ingredientes de la pócima milagrosa junto al aceite, la sal y el romero. Sin embargo, el caballero de la triste figura no aparece en ningún momento como consumidor de vino, porque no era propio de caballeros andantes. No obstante, la figura de Sancho Panza, sí, Sí que parece mucho más apegada al gusto de comer y beber. De hecho, Don Quijote embiste contra los molinos de viento mientras Sancho caminaba muy despacio por, el, por su jumento. Y de cuando en cuando empinaba una botella con tanto gusto que se le pudiera envidiar el más regalado bodegonero de Málaga. Y en un pasaje posterior, cuando Don Quijote y Sancho se encuentran con los cabreros, relata Cervantes cómo Sancho callaba y comía bellotas y visitaba muy a menudo el segundo zaque, odre pequeño, que porque se enfriase el vino lo tenía colgado en un alcornoque. Sé que han cambiado mucho las cosas desde que Cervantes escribiera su Quijote y hoy en día el vino ha generado una cultura popular universal donde no es tanto cosa de Sancho. Los orígenes documentados de la vinicultura en Castilla-La Mancha datan de los siglos XII y XIII tras la repoblación de estas tierras en plena reconquista. Pero también se dice que las viñas manchegas se remontan a época romana. Alcanza su máxima expansión a partir de 1940, debido a la implantación de numerosas cooperativas vinícolas en toda la región. La viticultura es... Eh, además, la principal actividad económica de numerosos municipios y el clima es uno de los grandes factores que hace posible este milagro del vino. Porque claro, con este clima continental seco a 80%, como no íbamos a tener este tan preciado vino, las viñas gozan de más de 2.500 horas de sol. cierto es que Ciudad Real se ha convertido en el Centro Nacional de Enología y toma protagonismo a nivel nacional en el mundo del vino por su carácter innovador e investigador de lo que da fe la presencia en la ciudad del Centro Nacional de Enología. Este organismo centra su actividad tanto en el ámbito docente como en el investigador, elaborando de forma experimental distintos tipos de caldos en sus magníficas instalaciones, perfectamente adecuadas a este fin y dotadas de las más modernas tecnologías al servicio del vino. Y para no quedarnos atrás, he preparado un repasito de los tipos de vinos y sus variedades. A ver qué os parece... Pues para empezar, hablaremos de tinto o blanco. ¿Y tú? ¿De qué eres? <ríe> como variedades blancas, podríamos tener... Airén, Viura o Macabeo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Verdejo, Moscatel o Bunois. No sé si lo he dicho muy bien, pero... Oye, a mí ya me está apeteciendo un vinito blanco. Y como variedades tintas, tenemos... Zemcibel Tempranillo, Garnacha, Moravia, Cabernet, Chavignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot. Y si se habla de vinos, siempre tendremos donde elegir, porque contamos con numerosos tipos. Vinos jóvenes, que deben ser consumidos en un periodo no superior a nueve meses desde su elaboración. Vinos tradicionales cuya vida natural es comparable a cualquier otro vino de crianza, aunque su conservación ha sido realizada en depósitos o en tinajas. Vinos de crianza, con dos años de envejecimiento natural, uno de ellos deberá ser en barrica y botella. Vinos de reserva, con una crianza mínima de 12 meses en roble y 24 meses en botella. Vinos gran reserva, con una crianza mínima de 24 meses en roble y 36 meses en botella. Vinos de pago, procedentes de viñedos ubicados en un pago determinado, elaborados, criados y embotellados en la propia bodega del pago. Y están identificados por el mercado en el periodo mínimo de 5 años para obtener la denominación de origen de vinos de calidad, reconocida por la administración autonómica correspondiente. Y luego por último tenemos los vinos espumosos, elaborados con el método tradicional, con un mínimo de 9 meses de crianza en botella. Y ahora, después de toda esta información vinícola, nos queda lo mejor, comenzar nuestra andanza en el corazón de la ciudad y disfrutar de un buen vinito y la suculenta gastronomía de nuestra tierra. Pero claro, si vamos al querido centro de Ciudad Real, antes me gustaría que fuésemos a un par de lugares que son la antesala a disfrutar de nuestro elixir de viña. Pues sí, aquí estamos, en el Museo Municipal López Villaseñor. Una visita obligada si vienes a mi ciudad. Lo cierto es que a mí nunca deja de sorprenderme. Y siempre salgo de aquí renacida de alguna forma. Este emblemático lugar alberga la obra del pintor Manuel López Villaseñor, uno de los artistas más ilustres de la ciudad. El museo destaca por su doble valor. Por una parte, el edificio... Sí fue casa donde, donde nació y vivió Hernán Pérez del Pulgar, un soldado ilustre de la época de los Reyes Católicos. Además, es la casa más antigua de Ciudad Real, del siglo XV ni más ni menos, y un claro ejemplo de la arquitectura de esa época. Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de disfrutar tanto de la colección de López Villaseñor como de otras exposiciones temporales. Merece especial mención la sala destinada a guardar el Archivo Municipal de Ciudad Real. Continuamos el viaje con un nuevo destino, que además se encuentra muy muy cerquita de donde nos encontramos. La Catedral Santa María del Prado junto al Museo López Villaseñor se levanta esta catedral, que aún conserva a sus pies la Puerta del Perdón y su bello rosetón del siglo XIII, resto de la anterior iglesia de Santa María situada en el mismo lugar. La Puerta de la Fachada Sur o del Prado está decorada con tres escudos, destacando el que hace referencia a las principales órdenes militares que ejercieron su influencia en la ciudad. Posee una única nave de grandes dimensiones, siendo la segunda más grande de España de estas características. El retablo es obra maestra de Giraldo de Merlo, con el coro capitular, que está a sus pies, que sustituye la sillería churgueresca y el sillón prioral de Ucles, periodo de 1936. A la izquierda de la nave se abre la capilla del Santísimo, y frente a esta capilla penitencial, anterior capilla del Sagrado Corazón de Jesús, bajo el coro alto a la izquierda está la capilla de la Virgen de los Dolores con el retablo barroco del siglo XVI. ¿Qué os ha parecido? A mí la verdad es que me parece un lugar mágico. Si queréis hacer una ruta u otras de las muchas que ofrece nuestra maravillosa Tierra, os invito a entrar en la web de Turismo de la Diputación de Ciudad Real. Comienza a vivir tu ciudad. Y ahora, sí que sí, vamos a deleitarnos con un buen vinito de la Tierra. Hasta muy pronto, radio oyentes. Y en el próximo Turismo Real... No te pierdas nuestra ruta de astroturismo.